0: Fake news, sir. On kolmapäev 24. august ja Delfi studios on Ukraina iseseisvuspäeva tähistama see Eesti ekspressi ajakirjanik Indrek Lõpik. Tere päevast ja läbi Skype ka Eesti päevalehe ajakirjanik Krister Paris. Tere Mina on Karl Kressa ja juttu tuleb muidugi kuus kuud kestnud Ukraina sõjast. Sisse aga kuulema ära telefoni intervju Delfi kaasautori Iigor Taroga, kelle sõja ülevaatajad ilmselt laiemat tutvustamist ei vaja. Tere Igor, te olete nii tänavu kui ka juba mitu varasemat aastat sõja kulgu päris detailselt jälginud ja kajastanud. Kuhu me praegusel hetkel jõudnud oleme? Kauasa võiks
1: ja mis võiks juhtuda järgmiseks? No, me oleme jõudnud faasi, mida ennustati tegelikuses Ukraina poolt ette ja seda faasi võiks nimetada strateegiliseks ummikuks, umikuks. Kumbki osapool ei suuda hetkel ette võtta sellist pealetungi tegevust. See rinne on seal stabiilne. Venelastel ei ole võimekust ette võtta selliseid rünnakuid, mis suudaksid neile tuua noh, kaasa märkimisväärseid teritoriaalseid tulemusi. Et viimane selline noh, edu oli neil Salceveru Donetski Lusitsjanski piirkonnas ja see oli siis juuli alguse seisuga. Nüüd on juba peaaegu kaks kuud mööda, see on näha, et neil rohkem sellist võimekust ei ole, et viimased paigad, kus nad on seda üritanud, Donetski ümbruses seal mitmel suunal, nah, ei ole neil tegelikuses asjad edasi läinud. Ja teine koht on Oblastis, kus nad on soovinud... Ukraina vägesid võimalikult hersoonist kaugele ära lükata sel põhjusel, et ukrainlased suudavad neid olulisid Nepri sildu mõjutada, et samamoodi on seal nad umikusse jooksnud omadega nii, nii lõuna põhja kui ka kui ka lääne suunal, et, et selline see seis on ja ukrainlastel samal ajal on praegu piisavalt jõudu, et okupante tagasi hoida Et neid nii öelda pidurdada seal või seisata, aga neil hetkel ei ole piisavalt reserve selleks, et hakata oma alasid ütleme joonelisemalt vabastama. Ja see kuus asi nagu välja jõuab lõpuks no, loogiline prognoos on selline, et kui üks nendest osapooltest suudab mingisuguseid reserve koguda kusagilt kokku kraapida ja, ja need reserve, ütleme, teatud rinde lõikudele välja panna, siis on võimalik, et see strateegiline ummik no, murdub, ja, ja saavutatakse mingisugune läbimurre teatud lõigus. Aga nüüd on, ütleme, Venema poolne raskus seisneb põhiliselt selles, et neil on küll hästi palju vanarauda ja igasugust Panaeks, Moona ladudes, aga neil ei ole inimesi, kuna nad ei kuuluta välja üldmobilisatsioonist, nad kraabivad neid, neid üksikuid orke seal mööda juba no, mööda vangleid ja mööda selliseid kehvasid piirkondi kokku, et neil on nagu see inimjõu ressursiprobleem kõige suurem. Ukraanilast on vastupidi, et neil on üldmobilisatsioon välja kuulutatud ja on võitleid, keda võiks mobiliseerida ja saata võitlema, aga neil ei ole relvi ja süsteem, et nemad ootavad siis seda länepoolset relvaabi, et kui neil oleks millega sõdida, et siis nad saaksid rohkem inimesi välja panna. Ma hetkel nad tegelevad nende välja õpetamisega, et selles mõttes Ukraina teeb pingutusi selles osas, et see tasakaal lõpuks murda. Palju on saagitud murest, ja Venema lootusest, et Länes
0: tekib ühel hetkel lihtsalt sõjaväsimus Ukrainastel, saab laskema on otsa ja rohkem ei anta ja niimoodi hakkabki vastupanu murenema. Kas selline Venenaste lootus paislab põhjendatud viimaste uudiste alguses, kus ka USA teatas just uuesti hiigla suurest abipaketist?
1: No jah, et see lootus nagu öeldakse sureb viimasena, aga kõik nii see Venelaste lootus kui ka kui ka eelmine lootus, et Ukraina ei suuda vastu võidelda ja, ja annab alla kolme päevaga, et need mõlemad lootused olid suure strateegilise valearvestuse osa ja ma arvan, et hetkel ei ole otselt põhjust karta, et, et länes see sõjaväsimus väga kiiresti tuleks selle pärast, et Venema on kõik teinud selleks, et et võimalikult palju inimesi, võimalikult paljudes riikides saaksid aru, millist ohtu nad endaga kaasas kannavad. Et, et, no, ütleme, et ka need poliitilised liidrid, kes on hoidnud alguses võib sellist tagasihoidlikumat joont, ma mõtlen Saksamaad ja Prantsusmaad Noh, isegi Türgi on lõpuks praegu hakkanud ikkagi väga selged sõnumeid. vähemalt retoorikas nad ütlevad ikkagi väga selged sõnumeid välja. Ka Kriimi poolsaare osas on lõpuks öeldud, et noh, näiteks Türgi on
2: alas eile
1: selle selgelt sõnastanud, et Krimi poolsaar läheb Ukrainale tagasi. Et selles osas ei saa mingit kompromissi olla. Ja tegelikult see, see Krimi poolsaare küsimus on olnud kõige suurem selline ohukoh Ukraina jaoks, aga kui Türgi juba ütleb, et nende jaoks on ka see võimalik ja vastu võetav variant arvestades seda, et noh, on kriimitatorlase kogu on siis no, ma arvan, et loomulikult no, igasugune oht on olemas mingisugune tõenäosus aga Hetkel ütleks niimoodi, et see protsent ei ole nagu väga suur, et asi kuidagi seda senaariumid pidi realiseeruma hakkaks. Ja, ja USA ja, ja Suurbritannia on ju tegelikult väga selgelt kogu aeg korranud seda küsimust ja see on strategiliselt kõige õigem või see seisukoht et Ukrainat toetatakse kuni lõpuni nii palju kui on vaja et ei ole mingid limiiti, et ma ei tea, miljard saab täis ja siis lõpeb abi ära, et antakse kuni lõpu nii, et selles mõttes ei ole Venemaal, ma arvan, no seda, ma arvan, et enda sõnumitega üritatakse Venemale selgeks teha, et see on majanduslik võitlus, mida nemad ei, ei võida. Mingisugused varud on neil olemas, nad võibolla loodavad, et, et viimasele hetkel enne varude ammendumist, Nad suudavad oma tahelt nii peale suruda ja siis hakkavad taastuma. Aga maailma juhtivad majandused ikkagi, ikkagi nagu jätkavad seda korda, mis te tärga et me oleme lõpuni välja ja nii on. Kui vaadata taktikalist ja
0: strateegilist osundit, siis mida võiks riigisugused riigid õppida sellest
1: sellasid tänavu toimuvast. Arvan, et tasandil kõige suurem õppetund on see, et rahuajal tuleb valmistuda, et tuleb riigikaitset tõsiselt võtta. Ja no, nagu ma alati kipun ennast kordama, aga ma ei väsi kordamast, on väga oluline on ka see kodanike vabadastlik konustamine Et see sama, kui riik paneb niiteks kaks Oma SKP riigikaitsele, et miks mitte panna kodanikul 2% oma vabast ajast riigi kaitsele et saada mingisugune elementaarne välja. Et selles mõttes Eesti on tõenäoliselt nendes õppetundides kõige rohkem edasi jõudnud, et meil on see vabatahtlik panustamine kaitseliidune al olemas. Ja see on see, millega Ukraina alles hakkas viimases otsas maadlema, et mis moodi seda teritoriaalkaitsed korraldada, et, et kõik need struktuuride nii edasi. Et no, teistel riikidel see võib pole nii hästi nende ei ole. et no, Lausa, eks ole, Balti riigid, Läti ja Leedu on ju läinud mingil hetkel seda ekslikku teed on koosliku ajateenistuse ära kaotanud, et mis nad siis sellega võitsid. et Meil on oluliselt vähem inimesi, kellel on mingisugune elementaarne välja õppe olemas. Et Ajateenistus ei ole kindlasti selles mõttes ju... Mingisugune ajaraisk ja sõjamängud, vaid see on väga selge, süstemaatiline väljaõppe inimestel, mida läheb vaja nii sõja kui ka rahu ajal.
0: Aga tulles tagasi Express Media ajakirjanike juurde, vigadest <kühim> õpitakse teatavasti kõige rohkem. Mis on teie jaoks isiklikult kõige suuremad üllatused tänavuse poole aasta jooksul? Indrek!
3: Eks läne jooks laiemalt on kindlasti üllatus olnud see, et Ukraina on vastu pidanud ja mitte üksnes vastupidanud või tänaseks hetkeks ikkagi sisuliselt asunud vastu rünnakule, et laias laastus me saame ikkagi öelda, et kui me nüüd kuue kuu peale üldistame, siis suur üllatus on see, et Vene armee ei ole võitlusvõimeline või vähemasti selliselt võitlusvõimeline, et ta suudaks ühe naaberriigi allutada, et mulle meenuvad need lood, mida ma kirjutasin siin nädalaid ja kuid enne, enne sõda ja tegelikult me otsisime ju pidevalt neid märke, et, et mis, on, mis on, need eeldused, mille, mille, abil siis või mille, mille kaudu me saame öelda, et Venema valmistub sõjaks ja ja seal ühe eeldusena oli riigikassasse suurte varude kogumine, teise eeldusena eks ole mõistegi vägede koondamine piiri taha ja tegelikult selle kaudu paistis just, kui et venelased on selle sõjaks valmis aga lõpkokkudes me ikkagi praegu näeme, et nad ei ole selleks valmis ja võib-olla tagantjärjale see ei tohikski nii suur üllatus olla, kui me vaatame, milline see Vene asja on ja milline ta oli nõukogud ajal ja milline ta on, on olnud ka viimase 30 aastat, aga, aga ma arvan, et lõpkokkudes me peame ütlema, et kõige suurem üllatus on ikkagi see, milline vene Venearmees
2: on. No, poolest, kui me, ja tõepoolest, et kui me vaatame kas või Praegu veel kuskil ilmuvad ikkagi analüüsid, et, et tegelikult peaks ikkagi Venemaal olema ju vähemalt paperil järgi tohutu suur lennuvägi. Ja miks ta seda omete ei kasuta? selgelt Ukraina on saanud endale ka teatav õhuturjevõimekuse, aga sellest, mis oli paperil, on tegelikult joonud siia maani rakendatud vaid murdosa. Või nagu noh tuli pärast välja, et suure tõenevasusega neendel... Näiteks, näiteks, hulgal, mis näiteks, 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 oli äkki näiteks, 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 oli näiteks, 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 minna, näiteks, võib olla, näiteks, näiteks, mis ei näiteks, 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 ma näiteks, 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 sellepärast, näiteks, 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 ja, ja näiteks, näiteks, inimest oli inimesi mõjutav. Ja see nagu tunne oli oli päriselt. See ei ole nagu mingisugune propaganda. Tohme oleme solidaarded ja me oleme ühtsalt painase vastu ja kõik need ilusad loosungi, mida tuleb öelda. Vaid ma nägin, kuidas tõesti inimesed antsid, oma korterid antsid sisepõgenikele, kõik võimalik abi. No, toh, see tekis just see, see tunne, et kui varem võis veel olla, et Lvivis oli no, ikkagi nagu Lvivi ukrainlased, aga seal kuskil idas, noh, ma ei tea, Siis selle hetkel oli kohe, et Lviv on Mariupol, Mariupol on Lviv, üheskoos oleme ukrainlased, et selline äh, nagu rahvustunde äh, selge veel tugevnemine. Seda oli näha juba enne seda, mis see kuna oli selline kujunenud nõude aga siis sai nagu see innes, et, seda, et päriselt olemas ja päriselt tugev. Ehk siis kui seal ma kuusin iga päev, ma ei mäleta mitu korda sõna solidaarsus, aga seda, sellel oli see sisus, see ei olnud tühi mingisugune sõnakõlks.
0: Võibolla siin tuleb tõesti tänulik olla Vene kindralitele ja juhtkonnale jutumärkides, et nad hakkasid nii suure oneliste plaanidega kohe pihta selle asemel, et alustada nagu paljud eksperid ennustasid on passis, lihtsalt mingisuguste eskaleerimist ja julgaksin prognoosida, et läne ühtsus, mis minu jaoks on olnud üks positiivsemaid üllatusi, et see ühtsus oleks olnud palju nigelam. Kui kõik oleks saanud serveerida, et Asjalt on etski seal midagi tulistavad, võibolla nad on üldse mingisugused rahvavabariigid. Venema on mingit tanke viinud, aga igal juhul noh, Hersonit ei pommitata, Mariupolit ei pommitata, Kiievist ja Harkivist rääkimata.
2: No just aga me meenutame ju enne sõda ka Joe Biden tegelikult ütles minu mõelest midagi väga ohtliku, kus ta ütles, et noh, kui, on, kui on väikene asi, siis on meie vastus üks, kui on suure asi, siis on teistsugune. Eks siis andas mõista, et väike noh, väikesega me saaksime põhimõtteliselt hakkama.
3: Ja võibolla ka nendest üllatustest veel mõeldas, et tegelikult mõnet on ikkagi üllatav, et Venema on olnud nii jäik, et kui Krister mainis Joe Bidenit, et siis meenutame, et tegelikult enne sõda nii suvel enne seda kui ka tegelikult üsna vahetult enne seda oli Ameeriklaste ja Venelaste vahel kohtumisi, läbi ja rääkimisi ja tegelikult eriti mis puudutas nüüd hilis sügist talve siis üllatav oli see, et läänes, ütleme diplomaadid andsid ka mõista et, et venased tegelikult ei otsi mitte mingiid järele andmisi venelased ei pluhvi või ei proovi nagu selle vägede koondamisega endale mingeid hüvesid välja rääkida, vaid, vaid nad lihtsalt ei olegi valmis kompromissiks ja, ja see tõttu tegelikult ka läänestekise kindlus, et venelased äh, äh, tahavad Ukrainasse sisse tungida, sellepärast, et nad ei näidanud üles mitte mingisugust nagu valmidust tegelikult läbi rääkida. Me võime arutada selle üle, kas see ühe riigi suveräänduse puhul on üle üldse millegi üle läbi rääkida, aga just venelaste puhul oligi see, et ka see oli see vist üheksapunktiline nimekiri nendest asjadest, mida nad siis nõudsid muuhul, kas see NATO piiride taganemine 97. aastasse ja, ja kõik need muud asjad, et tegelikult ükski nendest asjadest ei olnud nagu tõsiselt mõeldud ja tõsiselt ei olnud mõeldud ka selles mõttes, et, et, et no tuua mingid vabandusi või mingid ajendeid selleks, et mingid kompromisse saavutada, vaid, vaid nad põhimõtteliselt ei soovinudki läbi rääkida, nad põhimõtteliselt tahtsidki Ukrainasse sisse tungida ja ütleme see viimase hetke diplomaatia toimus üksnes selles, et siis natuke enegi jälgi segada, aga, aga, aga sisuliselt oli Venemaal plaan paigas ja, ja selle plaanina nad viisidki ellu. Noh, me teame, et see plaan oli kevsele sellepärast, et see, mida Puutin arvas teadvatama armee kohta, ei vastanud tegelikusele, aga, aga tegelikult on üllatav tõepoolest see, et Venema päriselt tahtis Kiievi vallutada ja, ja ta ei olnud valmis mitte mingiteks kompromissedaks.
2: Ja kuidagi viib minda, kui ajast tagasi, ütleme niimoodi 80 aastat, kus osapäevaloolesed räägivad, et kui Hitlerile anti põhimõttelise kandikul kätte tšeho oli ta olnud siiralt pettunud ja see oli üks võibolla ajendeid, mis, mis kannustas teda siis ründama ka poolat, et tema tahtis saada sõda, väikest võidukat sõda, aga ta lanti see nagu niisama ära.
0: Mm -hmm. No üks palju üllatust teinud asja on ka see, kuidas need Venema häälekelt väljaöeldud punased liinid muku purunevad. Me mõletame kuidas veebruaris öeldi, et NATO peab poled oma liikmed põhimõtteliselt välja viskama, rääkimata sellest, juurde võtta. Aga siis, kui Soome teatab, et tema ühineb NATOga, siis öeldakse, et ei, sellest ei olegi midagi lugu. Öeldakse, et me nüüd teeme Ukrainaga mida tahame, ja kes julgeb Ukrainat vähegi kaitsta, rääkimata mingite kahurite saatmisesse, kahetseb seda rängalt. No nüüd taab välja, et need kahurid tulistavad Krimmi ja. Põhimõtteliselt Venema tagalat, aga Venema serveerib seda põhimõtteliselt iseeneslikku sütimisega. Ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. edasi. See, et mingisugused küsitlused on näidanud, et väidatavalt enamik Venelasi on nõus nii sõja jätkamisega kui selle lõpetamisega juhul, kui Putin seda ainult soovib. Aga Krister, kuidas sul Venema tundjana on, tundub, et kas see avalik arvamus võiks hakata sügisel koos tehaste sulgemise ja hinnade usuga pöörduma siiski ka otsasemalt sõja vastu.
2: Noh, ma olen veel lisaks sinu toodud nimekirjale ikkagi sellise tõ tõeliselt, ma ei oska öelda, kas see kööbelsi väärilise triki, kui loobuti Kiievi ründamisest. ja tuudi väed välja ja öeldi, et tegelikult on kogu aeg meie eesmärk olnud ainult tonnbaast. Ja siin on teid silmi pilkunud ja kõik nagu, neelasid selle täiesti alla. See ei lähe ka ühesküllest sellesse narratiivi, mida on juurutatud täiesti selle viimase enam kui kümne aasta jooksul ja mida millele võibolla pöörati ka liiga vähe tähelepanu. Nagu, kui kõik, mis tuleb venedele ja visioonis, siis inimestele on nagu, tühitud mõte, et mitte, et minge on tingimata õige, vaid et kõik on vale. Ja sa ei saa mitte midagi uskuda. Erelikult kui tuleb ka mingisugune muu sõnum või suunamuutus, siis on läheb sellisesse pea, see sellisesse konpotti pea seal teha nii nagu nii nagu võimoodi ootavad. Ja selle koha pealt on ka Vene ühiskonda praegu kindlasti väga raske lugeda. Mis puutub nüüd meireolude muutusesse No ma ei tea, ma mina näen natuke suurema murega ootama meireolude muutuste lähened, kus sellised asjad nagu, sa ütlesid, et võimalik, et teaste sulgemine, ma ei a kindel, suletakse, aga võib olla, võivad hoopis rohkem. Ma inimeselgi, et Venemaniteks külmaket ei jää, no endal ikka võike peaks olema seda kütust võimalike, kui tõesti kõik kättesaadavad reservid otsa osalõppevad, siis läheb elu ülesamaks, aga see ei ole nii kaugel sellest, sellest piirist, või ta on nii kauga sellest piirist, kus asi läks päriselt halvaks. Kui me meenutame näiteks aastat 1992, kus päriselt oli viimased tänavatel ja oli päriselt Venemaa lagunemine õhus, siis kogu Venema Föderaktsiooni eelarve oli 170 miljonit dollarit, üks dollar põhimõtteliselt inimese kohta. See oli selline koht, kus võis öelda, et asi on väga tõsine. Praeguses mudelis mina näen seda vähemalt, et Putin oma peas mängib sellele, et lähes et ikka kaana enne olla kui tema.
0: Indrek, mis sa arvad, kas see on põhendatud ootus?
3: põhjendatud ootus siis, et lähes annab pigem järele. Mimus selle länega on selles mõttes huvitav, et lääne avalik arvamus on seni jätkuvalt väga tugevalt Ukraina toetamise poole kaldu. Et, et kui me räägime siin läne toetuse mingist potentsiaalsest kadumisest, siis me peame otsima neid põhjuseid... Saksamaa või Itaalia võimuladvikust mitte rahvas ja, sest, et tellimus tegelikult oma valitsusel on jätkuvalt see, et Ukraina tuleb toetada, see on ka Saksamaal niimoodi.
0: Ma pistan korra vahele, näiteks Hispaanias käies Madriidi NATO tipkohtumisel mind üllatas see, kui palju oli tänava pildis igasugused Ukrainat toetavaid et anneta Ukraina põgenikele ja nii edasi, aga pole nii jätka.
3: Jah, et, et sellem mõttes ei maksa alahinnata seda, et, et lääne avalikus on näinud reaalajas selle sõja ja eelkõige. Selle sõjaõuduste välja tulemist, ja, ja, ja kogu seda kulmineerumist. Et, et Lääne avalikkuse toetuse kadumisele ma pigem ei, või ma pigem ei kardaks seda, ka olukorras, kus me teame, et energiahinnad on kallid, ja kui peaks tulema külm talv, siis, siis võib olla ka raskusi, kas nüüd kodude kütmisega, aga kindlasti majandusraskusi sellest kaasneb, et, et pigem tasub karta seda mis näiteks toovad Itaalias valimised, sest et seal on ikkagi koht, et septembris saavad neofasistid valitsusse ja panevadki kokku tegelikult sellise üsna paremäärmusesse kaldu koalitsiooni ja, ja teine küsimus on Saksamaa valitsus ja Saksama tööstus, et tegelikult Saksamaa tööstuskin siin ennast kohati isegi vastandanud kodumaja pidamistel ja annud mõista, et tööstus ei saa olla ainus, kes kes peab ja tegema järelandmisi ja, ja oma tootmist vähendama ja, ja kuidagi leidma alternatiive vaid et ka kodumajapidamise peavad kompromisse tegema. Et, et Pigam ja kui peaks tooma välja nagu need ohukohad, siis võibolla mõtlekski, et see on Saksa tööstus ja see on Itaalia valimised.
2: No, ma tooksin natuke veel paar tükki juurde. Rää, on siis ka noh, Prantsusmaal tulevad valimised ja ka USA vahevalimised, kus kongress võib minna favoriteste kätte, need on, on kohab, mis kindlasti panevad ukraina mõõdet, sisepoliitiliselt ümber vaatame, et kui või kasulik on ühel või teisel viisil ukrainat toetada ja, ja nagu ikkagi need populistid alati kipuvad välja tooma, et toetama siis nagu meie inimest arvelt
0: no, USA's ilmselt ootatakse põnemusega presidendi valimisi aga nende on alles paar aastat, et enne ilmselt see kurs oluliselt muutuma ei hakka olgu kongressis vabariklased või demokraadid ja no, esialgu USA just kohtas välja selle kolme miljardi suuruse summa, mis võhikuna tundub, et laskemoona ostmiseks on ikkagi päris suur summa ja ka Ungari ei ole seni teinud seda, mida temel kardeti või oodati ehk ei ole tegelikult üritanud täiesti blokkeerida Euroopa sanktsioone esialgu pole seda ka näha. Aga
2: Rääkides endast toetussumadest, et siin on veel üks ohukoht, millest no, on juba natuke hakkatud rääkima, et oli ka Financial Times'is üks ülevaade. Ja no, kui Ukraina ise on ka võinud, et nad vajavad lihtsalt raha, mitte ainult sõdimiseks, vaid selleks, et elada. Ja ei arve, on hiiguslikud, kus kui kuulata erinevaid inimesed, kes räägivad, siis ühe juttu ütlevad, et 5 miljardit eurot kuus teisedet No seal oli vahe, et umbes, et kas sa võtla ka mingisuguse sellised, et mis kulu siis on sinna sisse, et Aga põhimõtteliselt see on summa, mida ka rikas lähe siis suuda mida igavasti kahjuks maksta.
3: Ja kuigi samas ma näeksin siin selles mõttes nagu kompromissi kohta, et kui Saksamaa ja teised siin ikkagi ei ole võimelised või, või ei ole neil ei ole valmidust või tahtmist Ukrainale relvi anda, et siis tegelikult selline tööjaatus, kus ameeriklased annavad relvi ja eurooplased annavad raha. Et, et see võiks tegelikult töötada, sest tõesti 5 miljardit kuus teeb kokku ole, aasta peale 60 miljardit, ütleme siis ümmarguselt võibolla 100 miljardit, kui me siia kõik muud asjad juurde arvestame, et see on kindlasti suur raha, aga see ei ole midagi ületamatud, mida muuhul ka siis saaks ka katta kuidagi mingite... Euroopa üles, ütleme laenamisviivi võla kaudu, et, et tegelikult kui Euroopa näeb kollektiivselt, et tal ei ole võimekust Ukrainat sõjalselt aidata, siis kindlasti selle eelarve augu kinnitagumine võiks olla üks vahend jätkuvaks abiks.
0: Kas tahaks arutada ka sel teemal, kuidas kogu toimuv on mõjutanud ülened suhteid läneriikide ja Venemaaga? Siin aspekt on muidugi lõputult. Üks on see, kuidas kesk aasia täiesti ilmselgelt riivib igal juhul Venemast teemale ja tegelikult ka länele lähemale. Üks aspekt on see, kuidas Türgi mängib mingisugust topelt mängu. See, kuidas india Aafrika ei taha absoluutselt läne poolt valida. Aga mis teile on selles vallas silma jäänud?
2: Ningune näiteks ei silma Erdohaani üks viimaseid avaldusi, kus ta üsna ühe mõtteliselt ütles, et tema toetab Ukrainat. Eks siis selline, nagu noh, topelt mängus on ta, noh, ta on alati olnud seal varem, varem, ta nimetas Erdohan Putinit oma sõbraks, et selles mõttes on ta natukene võibolla kiirulisemast positsioonis, aga ta on minu mõelest, ta on ikkagi türgi. Üsna ausalt oma, oma rolli välja kandnud ja no, üldiselt Türgi, kui ta midagi lubab, siis ta seda ka teeb. Ja ta on väga raske läbi rääkimispartner. Ma ootan põnevusega, mis saab Rootsi ja Soome liitlusetingute ratifitseerimise ees. Aga ma arvan, Türgi puhul näen, et pigem on ikkagi liitnud teda uuesti või tagasi toonud sellest NATO-alliansi kesk keskmise poole.
3: Suures pildis nõus ja tegelikult ka türgi kontekstis on see kesk-aasia tõesti ülioluline, sest et me ei saa märkimata ette ka ju seda, et keskaas aasia all on olnud Venema üks eesmärke ja me tegelikult juba praegu näeme, kuidas näiteks Kasastan püüab oma energieeksporti nüüd suunata näiteks Aserbaidsjaani kaudu ja, ja üleüldiselt sealt altpoolt Kaukaase kaudu, et Venemast mööda minna Kasastani riigi on olnud väga isegi üllatavalt ja julgelt Putinile nagu vastu seisnud või kuidagi Kasastani suveräänsus pidevalt rõhutanud ja, ja tegelikult see laieneb ka teistesse keskkaase vabariikidesse ja, ja noh, muidugi Hiina otsib endale seal radu Aga, aga laiemas mõttes me näeme jah tegelikult Venema sellise geopoliitilise haard ikkagi no, pigem nii tagasi tõmbumist kui laienemist. et Lavrov tegi siin küll oma Aafrika turnee ja, ja selle käigus püüdis siis Aafrika riikidele selgeks teha, et kõrged toiduhinnad ja. Ja kogu muu jama, mis on viimasel poolel aastal ja no, tegelikult ikkagi juba viimasel aastalgi kaasa tulnud, et, et selles on lähes süüdi, aga, aga kui ka näiteks tuua see sama India või siis tõesti need Aafrika riigid, et siis ma arvan, et nemad on lihtsalt pragmaatikud, nad näevad praegu. Noh, India on ju otseselt relva kaubanduses Venemast sõltuveks ole, et India-Pakistani asi on ju oma, oma ette lugu, et, et tegelikult ma seda Venema nagu sellist üldist Globaalset haaret ei, ei tähtsustaks üle, et nad on suutnud küll mingil määral Afrikas narratiivi kontrollida, aga ma arvan, et Euroopal on siin ka piisavalt hooba siit olgusikasvi energiainvesteeringute kaudusest, et noh, on selline nii-öelda võrst vastu, et tegelikult Aafrika vääb investeeringuid ja Euroopa vajab energiat. et, et pigem, no ma arvan, üks, üks, üks ja selliseid asju on tegelikult Venema ülemaailmise mõju vähenemine.
2: Ja, ja ma eritele toost esile üstemäelt Kasastani et Venemaal mingite mingites ringkondades veel enne Ukraina invasiooni jätkus piisavalt jultumustest saata välja üsna ühebõttelise signaale, et, et ega tegelikult need kasastane põhiasad on ju ka iidne Vene ala ja minu pärast need signaalised saatmeid on jätkunud ka, ka pärast Ukraina sõja algust. Ilmselgelt otsid riik kuskid mõnel ja kasastan, siis.
0: Ja kasastanis nüüd pannakse ka päris palju pokri selliseid vene shovinislike vaadata väljandööd.
3: Ja, siin oli ka üks sotsiaalmeedia video sellest, kuidas üks mees otsustas endale autole Z kleepida ja sai ikkagi väga tulise, tulise reaktsiooni osaliseks linnapildis, nii et, et kui meeks ei oli see Kasastanis.
0: Jah, see on isegi veel uvitavam, sest see on nagu ehitatud ka sahide pühte otsalt. Mhm. Mm Ja lõpetuseks võib veel ära mainida ka, et tega see Hiinagi suhtumine on olnud üsna pragmaatiline, et need lootsed et Hiina hakkab nüüd metsikult saatma abi- ja sõjatehnikat Venemaale, ja kuuluvad samasse valdkonda, et kohe hakkab miljon põhja korealast seal Donbassi kaevikutes seda pidama.
2: Ei, noh, mõidugi, et no, Hiina positsioon on ootuspärased tegelikult ära ootav, et kui mõelda, kes on sellest konfliktis, kui see kunagi lõpe, et tõenäoliselt võitjad. Et... Siis no, Hiina on pigemme yksi tändistä, et kui, kun niiksi vastasid 11 kurnavat, siis Kiina saab selle paikselt võimisteta ja uudata, kuni siis äh, kasvust laipa kas siis tagavikastatud äh, kehad mööd
3: Ja, ja hoolimata sellest, mis kompartis praegu toimub, et Xi Jinping on selgelt nagu mao teed, mitte tängiteed läinud, et sellest hoolimata tegelikult Hiina on sellist pragmaatilist joont hoidnud ja, ja ka see väga kesinaabi abi Venemaale lähtub otseselt sellest, et nad ei soovi lääne sanktsioonide režiimiga kuidagi vastuollu minna, nii et, et selles mõttes see läne nii-öelda finantslihas jätkuvalt, jätkuvalt toidab ka selliseid geopoliitilisi eesmärke.
0: Aga täna on Kristel Parist, Indrek Lepikut ja Igor Tarot arutamast. Kõige rohkem täname Ukraina rahvast. Mina olen Karel Kressa ja soovime teile nägemiseni ja kuulmiseni.
2: Tõema sõna! <totipus>